0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Deze keer met Roland Kaan. Goedemiddag Roland.
1: Goedemiddag, hoe is, het, hoe is het in Israël? Ja,
0: het is bloedheet, het is weer 36 graden en ik moest de airco weer aanzetten. Dus uh, ja. Ja.
1: ja, heel raar. Nou, ze die hier, hier slechter weer verspeld... Maar het is stralend zondag, de middag is 21 Heerlijk. Dus, uh, dus wij, zijn, wij zitten ook lekker in het zonnetje.
0: Heerlijk, ja, maar ik ja. zit ook met 63% vochtigheidsgraad En daar ben ik ook niet blij mee. Nee, nee. Ja, het is, het is, <laughs> ja. Maar ja, goed. Dat is, dat... Het is wat het maar is. Ook,
1: zijn, hebben jullie dus last van nieuwe Bijbelse plagen daar?
0: Ik denk het, ja. Ja, want dit is heel ongebruikelijk. Dit is echt heel ongebruikelijk.
1: Nee, ja, die, recht, die rechtse jongens die zullen de toren van Hashem wel behoorlijk over zich heen jagen.
0: Dat He? denk ik wel, ja.
1: Toch?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet of je het uh, al vernomen hebt, waarschijnlijk wel natuurlijk, uh, dat rabbijn uh, Isvorst vanmorgen vroeg of vannacht is overleden. De tzaddik van Amsterdam werd hij ook wel genoemd. Uh, ja. Daar schrok ik echt van, moet ik je zeggen. Want hij was nogal nauw bij onze familie. Maar ik heb hem ook heel erg goed gekend toen ik in Nederland woonde. Hij kwam ook vaak bij mijn vader thuis, bij mijn ouders thuis. En uh, ja, ik ben er even van onder de indruk. Ook al was hij al bejaard. Maar ja, je schrikt er toch van.
1: Nou, gecondoleerd. En hoe oud is hij geworden? Hoe oud is
0: hij, uh, dan hij was van 1938, dus uh, 86.
1: Nou ja, toch meer dan gemiddeld. Ja. Ja. In, 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 Nederland, in Nederland, dat viel me tegen, worden mannen gemiddeld tussen de 80 en de 84.
0: Ja, hier ook. Gemiddeld. Hier ook. Ja, nou, dus, Hier ook.
1: Dus dat is, dat is toch... Dat is toch uh, en er is nu een heel boeiend programma op Netflix, dat heet de Blue Zones. Ja. En dan worden, worden de mensen gemiddeld 100. Zo. Ja. Ja. En uh, als, je dan, als je dan ziet wat daar de omstandigheden zijn dat die mensen zo oud worden... dan heeft het toch heel vaak met, lief, met liefde en, en, en genegenheid te maken. Hè? Dat de oudere mensen uh, betrokken worden bij de familie. Bij de familie wonen en allerlei activiteiten. en Dan ja. zie je dus toch dat die, dat die spirituele en mentale gezondheid... Ja. ja, minst zo belangrijk is als al die andere dingen die je doet. Maar Absoluut. ook veel bewegen en, en zorgen dat je trappen loopt en dat je balans houdt. Ja. Uh, ja, en, en het zijn toch vaak, uh, die blue zones zijn toch vaak gebieden uh, waar de moderne technologie nog niet helemaal vat op heeft gekregen.
0: Ja, precies. Daar. Gewoon de ouderwetse manier van leven. Ja, ja.
1: Van, uh, gewoon op het land werken. Ja. Of, uh, gewoon, ja. Maar ja, ik schrok er toch uh,
0: van uh, vanmorgen toen uh, ik het van Esther Food doorkreeg. Oké. Okay. Ja, dan ben je toch even stil. Dan ga uh...
1: gaat ja, Rabbein Forst heeft mijn neefjes, de bitsers uh, van mijn neefjes gedaan in Amstelveen. Ja, ja. Dus zo, zo ken ik hem. Het was natuurlijk een, een kleine, grote man. Ja. En klein van stuk, maar groot van geest. En, enorm, uh, enorm. Ja, ja.
0: En overal bij nou ja, betrokken. Overal bij betrokken. Ja. Echt waar. Nou
1: ja, er we zit weer. Dus uh, Hashem heeft weer een rabbein erbij. Die zal het wel druk krijgen.
0: Ja. 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 Het zal wel een grote lawaaien worden, denk ik zomaar. <laughs> Oké. Okay. Ja, <dan> ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Het leven gaat door, zullen we maar zeggen.
1: Je weet een mooie wens. Uh, ik wens je 120 jaar.
0: Ja, dat, zeggen, dat zeggen wij altijd, tot 120. Ja. Ja,
1: en je weet, je weet dat dat het enige beleefde antwoord is. Nee. En dan hoop ik dat jij ook maar lawaaije bent. <laughs> oh,
0: die kende ik niet. Oké, <laughs> die nee, Weer een nieuwe erbij. Ik dacht dat ik ze allemaal kende. Ik, ik,
1: ik, ik, ik wens je 120 jaar. Dank je wel. En ik hoop dat jij op mijn lawaai. Is. <laughs> ja,
0: ja. Nee, die kende ik nog niet. <laughs> ja. 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 Nou ja, goed. Voor de rest hebben we gaat de zagen hier uh, door. We hebben twee uitspraken voor morgen vroeg gehad. De ene was van. Uh, de Knesset-voorzitter, Ogana, die heeft gezegd als het Hoge Rechtshof de redelijkheidswet uh, afwijst. Dan uh, heffen wij het Hoge Rechtshof op en benoemen wij een constitutioneel hof. Zonder aan het democratische proces daarvan, uh, wat eraan vooraf gaat, uh, dat in, uh, in rekening te houden. Maar hij benoemt dat gewoon. En daarnaast hebben we meneer Levin, de minister van Justitie, gehad. Die gezegd heeft, uh, Hoge Rechtshof, jij bemoeit je helemaal niet met de procedure die ik bepaal om uh, de Kiescommissie voor Nieuwe Rechters samen te stellen. Daar ga, dat gaat jou helemaal niets aan. Maar
1: je ja. ziet dat deze, dat deze... tijdelijke regering, want iedere regering is natuurlijk tijdelijk, ja. alle, princi alle principes van een echte democratie schendt. Ja. Want een echte democratie... ...kan bepalen voor het hele land... ...en voor de minderheid die ongeveer... ...net zo groot is als de meerderheid. Dat scheelt ja. nauwelijks. En dat is natuurlijk een, een hele verkeerde manier. En ik, ja, wat ik vind vooral heel... ...wat ik vooral heel triest vind... ...is hoe jou een slachtoffer is geworden... ...van zijn eigen... Uh, ...ja, ik zeg wel eens... Uh, ...wie een kou gaan voor een ander valt er zelf in. Maar ik vind dat deze man diep gevallen is. En, en, en het beleid wat nu gevoerd wordt... ...dat is... Ja, on israëlisch
0: Nou, dat kan je wel stellen. Dat konden we gisteren ook zien. Ik weet niet of jij het uh, gevolgd hebt. Maar ik zit er natuurlijk met mijn neus uh, middenin. Gisteren uh, uh, dreigde Smotrich en Ben de twee extreemrechtse uh, ministers... Uh, met maatregelen tegen Netanyahu als hij niet publiekelijk uh, zou ontkennen... dat hij niet... Akkoord was gegaan met die wapenleveranties aan de Palestijnen. Wat is er gebeurd? En dan
1: heb, heb je net over de Palestijnse autoriteit, ja. niet over de, Pal nee, oh, de.
0: Palestijnse Veiligheidsdienst. Wat is er gebeurd? Gisterenmorgen ja. uh, kwam naar buiten dat de Palestijnse Veiligheidsdienst een aantal gepanzerde jeeps had gekregen en een duizendtal geweren. Uh, op verzoek van de Amerikanen, die hebben dat ook geleverd. En waarom? Na de inval in Jenin in, dat, uh, in juli dit jaar kwam naar buiten, werd duidelijk voor de IDF dat de Palestijnse Veiligheidsdienst uh, helemaal geen macht meer had. Uh, en uh, ze hadden ook uh, te weinig wapens om tegen die terreurgroepen op te treden. En toen is er besloten om hun van wapens te gaan voorzien op een beperkte manier. Ja. Maar
1: misschien is het goed om even uit te leggen aan de luisteraar... Ja. Dat, um, dat sinds de Oslo-akkoorden, ook al heeft dat niet geleid tot vrede... er toch een nauwe samenwerking is tussen de Palestijnse autoriteit en de Israëlische veiligheidsdienst. Absoluut. Met andere, met andere woorden, die zijn on speaking terms. Die hebben regelmatige, uh, ja, je, je ziet het ook uitgebreid in de serie Fouda... ...die dan eigenlijk een heel juist beeld is schetst. En, en dus het is niet zo dat die Palestijnse Veiligheidsdienst... ...dat die anti israël is. En die, nee. um, dat is een soort, een soort tussenoplossing uh, voor een land wat uh, niet een zelfstandig land is.
0: Nee, er wordt samengewerkt. Dat, er wordt op een dagelijkse ja. basis samengewerkt door de IDF, met de IDF en uh, de Palestijnse Veiligheidsdienst. Dat loopt via COGAT. C-O-G-A-T. Check het maar op het internet. Daar zit de coördinator, uh, van de IDF natuurlijk iemand. En wat deed Netanjahu nou gisteren? Die komt dan met een video eind van de middag, waarin hij zegt... Nee hoor, ik wist daar helemaal niets van af. Het is allemaal besloten door de vorige minister van Defensie, Gans, in januari 2022. En Lapid en Bennett hebben dit, uh, zijn hiermee akkoord gegaan. Nou, dat is helemaal niet te sprake gekomen toen. Daarna komt hij met een bericht dat hij opdracht heeft gegeven om alle documenten van de vorige regering na te pluizen op wat voor afspraken er gemaakt zijn met de Palestijnen. Nou denk ik, dan ben je negen maanden aan het bewind. Heeft dan niemand nog ooit gekeken in de documenten van vorig jaar, van de vorige regering? Dat lijkt me toch een beetje raar.
1: Maar ja, je ziet dat Netanyahu, en daar ben ik wel heel erg verdrietig over... in de kaart is gevallen die hij voor een ander gegraven heeft. namelijk ja. zijn eigen kaart. Ja. En, en dat hij nu in een situatie zit... die on-Netanjauw waardig is en on-Israëlisch waardig. Absoluut. We zien, we zien in het hele Midden-Oosten dat er veel te veel extremisten zijn. <coughs> maar vooral van de Palestijnse of de Arabische zijde. En inmiddels hebben de Joden laten zien dat er ook een heleboel Joodse extremisten zijn. En, en ja, en dat is natuurlijk kolen op de, op de molen... of koren op de molen van alle antisemieten en alle Israëlbeestjes. Ja. Dus we helpen onszelf heel erg goed uh, in de PR-oorlog tegen onszelf. Ik moet zeggen, ik, uh, ik ben daar heel verdrietig over wat er nu in Israël gebeurt.
0: Nou, het is, het is echt uh, on-Israelisch uh, uh, van de week kregen de journalisten die altijd, het is een vaste journalistengroep... die altijd met jou mee op reis gaat, die kregen te horen... sorry, uh, jullie kunnen meevliegen naar Amerika... maar je zoekt het zelf maar uit hoe je naar huis vliegt. Waarop die journalisten zeiden, nou, dan gaan we helemaal niet, klaar. Nou ja, toen was het natuurlijk heel snel, oké, okay, oké, okay, jullie kunnen weer mee terug. Uh, geen probleem. Ik bedoel, dat zijn dingen die komen nooit voor... Gistermorgen hebben we gezien, ook iets wat totaal on israëlisch is. Er was tijdens dat noodweer op route 6 bij Keriat Kat een uh, ernstig ongeluk tussen vier grote vrachtwagens. Daar één chauffeur kwam om het leven, drie anderen raakten gewond. Terwijl die drie chauffeurs behandeld werden, werden hun vrachtwagens geplunderd. Er zijn video's van, ik heb ze online gezet. Ja, dat zijn dingen die, die zijn hier nooit voorgekomen. Het lijkt wel complete anarchie hier.
1: Ja, maar als er, als er een regering is die door een groot deel van de bevolking niet gesteund wordt... en er iedere week massale demonstraties zijn... dan kan je natuurlijk ook wel spreken van een soort anarchie. Ja. En, ja. en, 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 dit, en dit soort extremiteiten, ja, die komen natuurlijk... Kijk, dat er, dat er in ieder volk een aantal lowlifes zijn, ja, daar is Israël natuurlijk niet van uitgezonderd.
0: Nee.
1: En dat die, dat die iedere situatie grijpen, kijk wat er in Amerika gebeurt regelmatig. Hè? Ja. Maar, maar ja, wij hadden hier in Nederland, en, en daar praat dan blijkbaar niemand, vindt dat echt belangrijk. Ja? Naar iedere Marokkaanse wedstrijd in het uh, in het ja, zeg maar de, de eerste antisemitische wereldkampioenschappen voetbal in Qatar. Ja. ik noem dat wel, de eerste antisemitische wereldvoetballen. Haast ja. te vergelijken met, met 1936 uh, de Olympische Spelen in Berlijn. Ja. Wat één grote propaganda was voor Hitler. Was dit één grote propaganda voor de Palestijnse bevrijdingsbeweging. Tot armbanden toe van de, van de, van de leiders van, uh, van Qatar. En, en ook daar zag je dat na iedere Marokkaanse wedstrijd... He, want er kan er wel vrede zijn tussen Marokko en Israël. Maar ja, als je het volk uh, 50 of 70 jaar hebt opgezet tegen Israël... dan is het natuurlijk niet, zo, niet onlogisch dat dat volk uh, nauwelijks doorheeft... dat er inmiddels een heel andere situatie is. En er uh, stonden mensen gewoon met duizenden in Nederland... Hamas, Hamas, alle Joden aan het vast. Maar het meest verbazende is dat niemand daar van schande van spreekt. Nee. Met andere woorden, Black Lives Matter, Jewish Lives Matter... Gives a fuck.
0: Ja, precies. Nou ja, kijk, maar Israël is wel het eerste land geweest... die hulpteams naar Marokko heeft gestuurd, hè? Ja,
1: maar Laat, dat is natuurlijk allemaal politiek. Laten
0: we dat niet vergeten.
1: Nee, het is prachtig hoe menselijk wij zijn... en hoe menselijk Israël is, maar het is natuurlijk allemaal politiek... en uiteindelijk... ja. Hey, is de grote antisemitische publiciteitsmachine <coughs> die uh, geleid wordt door landen als Qatar, uh, Saudi-Arabië en natuurlijk Iran, die is natuurlijk veel sterker dan dit soort kleine berichtjes.
0: Jawel, dat, ja. be dat wel. Maar ja, het, is, het wordt in Nederland eigenlijk niet eens in het nieuws genoemd, begrijp ik.
1: Nee, maar Nederland is, Nederland is helemaal niet bezig met Israël, op welke manier dan ook post.
0: Wacht even, wacht even, je valt, je valt even weg. Ja, je viel even weg, sorry. Wacht even, wacht even, wacht even. Ik moet het even herstellen. Even herstellen.
1: Ik zeg de, ge de gemiddelde Nederlandse journalist. Ja. ja.
0: Ja. Wacht even, er gaat weer iets. Ja. He? Wacht even, herhaal het nog even. Je mag. Je was <laughs> even zeg weg. De gemiddelde.
1: Ja. De gemiddelde Nederlandse journalist... Ja. heeft. En waarom zeg ik de gewone hekel? Want mijn definitie van antisemitisme... is iemand die meer dan een gewone hekel heeft... van Joden
0: en Israël. Ja, nou ja de, de, en, en, het blijkt dus. Het blijkt dus in Nederland. Want Israël wordt gewoon uit het nieuws uh, gehaald. Er wordt... Ik gooi elke dag nou, op... Nee, op, 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 op nee zoze... Israël, Israël,
1: Israël, Israël wordt niet uit het nieuws gehouden. Israël wordt in het nieuws gebracht... Wanneer er een welletje is of er een Palestijn die uh, poging heeft gedaan om Joden te doden, Israëli's te doden. Als die neergehaald wordt, of als een journalist per ongeluk uh, in, in, het, in, de, in, de, in de strijd uh, door een kogel geraakt wordt. Ja, dan, dan wordt Israël afgeschilderd als uh, het land waar, met van kindermoordenaars en apartheid. En het is te ziek voor woorden, ondanks wat er nu in Israël gebeurt qua regering. Te ziek voor woorden. ...dat de pers dat zomaar overneemt. Ja. Het is gewoon echt een schande.
0: En terwijl ze het zo van mij over kunnen nemen... ...want ik krijg de persberichten van Israël bijvoorbeeld... ...die ik online zet. Ik heb de video's eh, eh, van United Hatsala... ...actief in Marokko. Die gaan nu een tweede team zelf zenden naar eh, Marokko toe. Het Homefront Command is daar. Eh, er wordt druk gewerkt. Vergeet niet... ...we hebben hier natuurlijk 800.000 mensen... ...van Marokkaanse afkomst wonen. Ja...
1: Het de, de grootste, is de grootste Arabische fractie. Maar ja, Marokko heeft natuurlijk erg goed voor zijn joden gezorgd... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Absoluut. En,
0: en nog en, steeds. En, en, nog ja, steeds.
1: En, ja, er is nu nog wel een hele kleine groep over. Want al die joden zijn weggejaagd in 49 en 50.
0: Jawel, maar er gaan, er gaan tienduizenden Israëli's elke week... naar Marokko op vakantie, op familiebezoek. Ja, maar, eh, daar gaan,
1: maar daar maar We gaan nauwelijks Marokkanen naar Israël, Nog niet. wat ook niet raar is, want ze hebben natuurlijk nauwelijks een band ermee. Ze hebben het het is logisch. Het is logisch dat Joden met een Marokkaanse achtergrond benieuwd zijn waar heeft hun opa gewoond? Uh, want zover praten we inmiddels. Hè? We praten over uh, uh, de, de, de generatie die, uh, die in 49, 50 uh, van de vorige eeuw dan praat inmiddels dat dat. Uh, 73 jaar geleden is. Ja. He, dus we praten inmiddels over de kleinkinderen... van die mensen die naar, Mar, uh, die naar Israël moesten vertrekken. Ja, dat is begin, en, en, begin en,
0: jaren 50 is dat gebeurd. Toen ja, zijn ze allemaal en, uit Marokko hier naartoe gekomen. Ja, en,
1: en, en onder, onder dwang. En, um, ja. en, en, je, en, je, en je ziet dat uh, een land dat zijn joden verliest... dat dat er meestal niet op vooruit gaat.
0: Nee, vaak niet. Ja,
1: je, ziet, je, weet, je weet dat in Spanje en Portugal is er een nieuwe wet dat mensen die kunnen aantonen dat hun voorouders van Portugees, Joodse of Spaans-Joodse afkomst waren, dat die weer recht hebben op een paspoort. Met name Portugal is daar heel actief in.
0: Ja, en da daar, daar staan ze voor in de rij op dit moment. Er zijn zo'n 20.000 ja, en... 20 Israëli's die nu een aanvraag hebben ingediend. Ja, ga je daar gaan, hè?
1: En, en, en Portugal is natuurlijk een zeer aangenaam land met een relatief kleine bevolking en een enorme economische ontwikkeling, vooral ook op fastfood en, 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 en toerisme. En, um, en wat ik dus ook hoor, is dat heel veel Russische joden uh, de autoriteiten zo gek hebben gekregen weliswaar met vaak hele forse investeringen in het land. Om ook een Portugese identiteit te krijgen. op basis van deze safadische wet. Terwijl zij allemaal Ascanazes ja. zijn. Dus ook, ook in Portugal. knijpt men af en toe een oogje dicht. voor een zakje met scheld.
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Plus ja. dat het leven daar natuurlijk. aanmerkelijk goedkoper is dan in Israël.
1: Ja, maar ik geloof dat. Ik geloof dat min, inmiddels. in praktisch heel Europa het leven goedkoper is dan in Israël. Ja. Dus ik was een rapport dat. Uh, Vastgoed in Tel Aviv is inmiddels het duurste vastgoed uh, of één van de allerduurste plekken op Londen en Parijs na. Maar daarna staan ze op de derde plek of zo. In Europa. Ja, hoe, uh, hoewel het wel.
0: Het, wel uh, het is wel aan het dalen de prijzen, want er wordt minder gekocht vanwege de onzekerheid. Het enige wat hier nog goedkoop is, is de benzine. Die kost 1 uh, euro 67 omgerekend. En dat komt omdat. Uh, de, maar daarmee
1: is het wel. Is het wel de duurste benzine in het hele
0: Midden-Oosten? Ja, maar hier hebben ze dan de belasting uh, eraf gehaald. Dus uh, 40 okay. aggerot, dus dat betekent uh, 10 eurocent. Maar ik liep ja. vanmorgen, moest ik even naar de drogist. En daar tegenover heb je een kaaswinkel in die shoppingmall. En die verkoopt sandwiches van die kleine stokbroodjes met beleg. Kaas met een, uh, een blaadje sla en weet ik van wat. En ik ga kijken wat dat kost. 45 shekel. Dat is dus ruim 10 euro. Ja. Nou. ja
1: dat, dat is hysterisch. Ja. Dat is in, Nederland niet ook, uh, in Nederland vind je ook geen sandwiches meer onder de 5 euro. En de meeste sandwich, luxe sandwiches zitten ook allemaal rond de 10 euro. Dus het is niet heel anders dan bij ons, maar. Ja, uh, wij hebben de katastrofale fout gemaakt met die energiecrisis... om die, om die belasting op energie niet drastisch te verlagen... Ja. zodat er een enorme golf van inflatie is gekomen... waarmee de lonen weer te hoog stijgen. Uh, het wordt allemaal nog compliceerder. Mensen vallen weer in andere belastingschalen. Scha Inmiddels uh, hebben wij een miljoen mensen in Nederland... die onder de armoedegrens zitten. In een beschaafd land als Nederland, een miljoen mensen... ...op een bevolking van 16,5 miljoen. Hè? Dus je, je praat over... Ja, wat, ...wat is het... Eh, ...7%, 7 procent van 8% procent van de bevolking... ...die gewoon in pure... ...daar mag je er ook niet trots op zijn.
0: Nee, maar dat valt dan nog mee... ...want we hebben hier 600.000 mensen... ...die geen drie maaltijden per dag kunnen betalen. Dat zijn er veel...
1: Maar Israël heeft inmiddels 9,5 miljoen mensen. Dus 9,7.
0: 9,7 miljoen. 9,7 ja. miljoen. Ja.
1: Nou, dus dan zijn die verhoudingen ongeveer hetzelfde. Ja, ja. Ja, die zouden... Dat 16, eh, is ongeveer ook 6,7 procent van de bevolking. Dus in verhouding ligt het precies gelijk. Maar dan moet je natuurlijk wel je realiseren... dat Nederland natuurlijk al heel lang... Een, een topnatie was. Hè? In de Gouden Eeuw zelfs een van de belangrijkste naties ter wereld. Ja. Dus uh, Nederland heeft natuurlijk een economische voorsprong van honderden jaren op Israël. Dus um, ik, en, en met al die immigranten die natuurlijk uit Afrika komen, uit Ethiopië weer, die laatste. En uit Oekraïne en Rusland, dat zijn natuurlijk meestal niet de rijkste mensen. En dus Israël heeft natuurlijk ook een enorme toevloed aan, aan arme immigranten te verwerken, die ze allemaal moeten opvangen. Ja. Dus ik, ja, maar ik vind ieder, iedere, iedere burger, ieder mens dat onder de armoede grens leeft, is er één te veel.
0: Absoluut, dat is absoluut waar. En dan hebben ze wel een voedselbonnen uh, 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 systeem hier gemaakt. Dat is even, was even opgeschort door het Hoge Rechtshof, omdat het discriminerend werkt. Holocaust-overlevenden en eenoudergezinnen bijvoorbeeld kunnen daar geen gebruik van maken. Maar uiteindelijk, om niet iedereen de dupe te laten worden, heeft men dat gisteren toch maar eh, goedgekeurd. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet een gedeelte van de bevolking uitsluiten voor voedselbonnen. En die voedselbonnen komen nu alleen maar de orthodoxe gezinnen ten goede. Nee,
1: maar je ziet heel duidelijk dat deze regering met de orthodoxie en de extremisten enorm in de kaart speelt. En dat zijn ook de kiezers van die schmots.
0: Ja, precies. Hm? Maar dat heb ik gisteren ook geuit.
1: Ik kan de naam niet meer uitspreken. Waarom nee. nou, is die man zo nou, schmots? Ik
0: was gisteren zo pissig. Ik was zo kwaad. Dat ben ik in tijden niet geweest. Ze gaan een, uh, opnieuw 171 miljoen euro, omgerekend, aan... Uh, yeshiva en orthodoxe onderwijsinstellingen uh, overmaken. Maar dat geld is er niet. Waar wordt dat vandaan gehaald? Dat wordt vandaan gehaald uit potjes die bestemd zijn... voor holocaustoverlevenden en gehandicapten.
1: Ja, het is te gek voor woorden. En dat denk ik
0: in gek. Israël. In ja? Israël. Om de holocaustoverlevenden nog een trap na te geven... Van eigenlijk, uh, jullie tellen helemaal niet meer mee. We willen jullie gewoon niet. Israël, het Joodse land. Duitsland, ja, Duitsland, staart, Duitsland zorgt beter voor de Holocaust overlevenden, moet ik je zeggen.
1: Ja, maar Duitsland heeft dat ook veroorzaakt. Oké. Okay. Niet helemaal... Uh, nee, ja. oké. Okay. Dus Duits, Duitsland heeft nog veel grotere schuld. En heeft zich er nog relatief goedkoop vanaf gemaakt. Want Israël zat toen meteen na de oprichting zo krap in geld... Dat ze, dat ze eigenlijk met een fooi in, in, tijdens die conferentie in Engeland uh, uh, het bos zijn gestuurd. Ja. Maar oké, okay, was, meer, was meer dan niks. Maar um, dus, ik ja, zo over dat Duitsland dat nou zo goed doet voor die holocaust Daar kunnen
0: nogal. We nog wel. Een, nee, uh, maar, een, even een overvoer, maar even zwart-wit gezien. Een hele discussie over vroeger. Maar even zwart-wit uh, gezien. Financieel zorgen ja. ze goed voor de holocaust-overlevenden. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. En hier in Bij Israël leven ze onder de armoedegrens.
1: Ja, maar het is uh, heel triest. Maar het is sowieso dat er mensen onder de armoedegrens leven. Nem port van welke afkomst. En wat het helemaal triest is, is dat die orthodoxie ook helemaal niet bereid is om iets anders te doen dan hun hoofd in de tal moeten stoppen. Nee. Dus dat, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat natuurlijk heel ver. Dat je het recht vindt, dat je het recht hebt om een heilig boek te bestuderen. ten koste van de rest van de maatschappij.
0: Nou ja, neem die dienstplicht. Ze, ze vertikken het ja. om in dienst te gaan. Er zijn, gelukkig, ja, en, en... er zijn gelukkig orthodoxe jongeren die zeggen: wij gaan wel in dienst. Maar de rabbijnen zeggen: uh, jullie moeten in die boeken studeren. en dan ga je niet in dienst.
1: Ja. Ja, het is ook die rabbijnen die. Uh, die zijn hun historie kwijt. Want Israël is altijd een volk van krijgers geweest, van Maccabeërs. Ja. He, we hebben, dus wat dat betreft. Uh, hebben die rabbijnen zijn ook langzaam maar zeker de weg kwijt.
0: Nou ja, ja ze zijn, er zijn een aantal rabbijnen extremistisch aan het worden, vooral op de Westbank.
1: Ja, nou, ze, vertellen, ze vertellen ook zieke grap, hè?
0: Ja. Ja, als vertellen... ken
1: je dat, Ken je dat verhaal. Ben je dat van God die alle rabbijnen bij elkaar roept?
0: Nee, vertel.
1: God roept alle rabbijnen bij elkaar. en zegt, jongens, wat een puinhoop is het daar in het Midden-Oosten. Op een van die rabbijnen zegt, ja maar God, dat kunnen we natuurlijk niet bespreken zonder Mohammed. Zegt God, ja heb je gelijk. Dus hij roept Mohammed, Mohammed wil iedereen koffie?
0: <laughs> dat vind ik een leuke. <laughs> ja, Oké. Okay. Nee, die kende ik niet. Die had ik nog nooit gehoord. Ja,
1: vermoed, vermoed dat er maar een grapje over maken. want dat een gevaarlijk grapje is. Nou ja,
0: dat moeten we ook. Ik heb
1: alle, alle, alle respect voor Mohammed. Weet je, wat, uh, uiteindelijk heeft hij het toch voor elkaar gekregen... dat, uh, dat meer dan 20% van de bevolking uh, zijn lier volgt. Ja. ja? Als ja. ik er ook van overtuigd ben... dat Jezus de meest beroemde Joodse rabbijn aller tijden is. Hè? Want welke Jood heeft dat nou tot God geschopt?
0: Ja, precies.
1: Ja, dus, ja. ja, ja, ja. Alleen, in, alleen in Spanje zijn wij goden. Weet je hoe dat komt? Nee. Omdat ze daar de J voor G uitspreken,
0: <laughs> en ik ook niet. En die zullen een heleboel ja, ja. van de luisteraars niet, ja. uh, niet kennen. Nee, ja, nee. Dat nee. Is een,
1: het, is een, het is een hele avond. Maar ik, ik denk dat we in deze bittere tijden weer terug moeten grijpen op ons middel om de pijn te verzachten. En dat is er ook kunnen
0: lachen. Ja, Hoe maar er, er wordt ja. hier jammer genoeg weinig gelachen op dit moment. Nou, gaat wel alles uh, drie dagen of tweeënhalve dag op slot. Dat scheelt dan ook weer. Maar dat maakt ook weer een heleboel mensen zenuwachtig. Want. Men kan zaterdagavond en zondag niet winkelen. En dat is ook een enorm probleem voor duizenden, tienduizenden mensen. Dat ze niet kunnen gaan winkelen. Dus wat zie je nu?
1: Trassen moeten weer, de door de week moeten weer. Daarnaast. Ja,
0: maar wat zie je nu? Dat bijvoorbeeld vandaag hebben we een heleboel schijnbaar vrijgenomen. Want het parkeerterrein bij de shoppingmall bij mij staat barstens vol met auto's. Ja. Het is, uh, 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 ja. ja, en dan hebben ze dat twee weken achter elkaar. Want we krijgen uh, na volgende week natuurlijk op de 25e is Jonkipoer uh, Grote verzondag Grote Verzoendag. En dat betekent dat zondag over een week, smiddags ook al alles dicht gaat. Tot uh, dinsdagmorgen. Ja, dat zijn toch ja. grote problemen voor een heleboel mensen. Echt waar. Ja. Dat meen ik serieus. Ja. Wij
1: hebben zondag... Uh... Janat, uh, Joods nieuwjaar. Hebben we in de Jacob Obrecht een hele bijzondere toespraak. Van wie? Mijn, van Janke Jacobs. De zoon van ja. de Benjamin Jacobs. Ja. Ja. Hij is, uh, hij is uh, naast een hele goede vriend van mij. die ook de rabijn van de studenten. Het ja. is dus een gebat on campus. Ja, ik ken hem. Hij is een echte showmaker ja. Hij is iemand die op een hele beschaafde, intelligente manier... Uh, antisemitisme aanpakt en, uh, en mensen ook meekrijgt in die strijd. Ja. Ook mensen die, van de universiteiten die uh, door uh, vaak onze heftigheid uh, nog verder van ons vandaan komen. Janky doet dat heel goed. En Janky houdt op in de Jacob Obrecht uh, de, 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 de nieuwjaarstoespraak uh, rond een uur of half elf. Ik kan iedereen aanraden om uh, naar de Jacob school te gaan... Want um, de toespraak um, is heel bijzonder.
0: En de schoel is heel bijzonder. bijzonder. De synagoge. En de
1: schoel, ja. De synagog, daar, sowieso is de Jacob Oudrecht een, natuurlijk een heel mooi uh, art-art-nouveau-gebouw. Uh,
0: ja. um,
1: uh, begin van de vorige eeuw. En um, ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat ik uh, heel blij ben dat wij uh, in de Jacob Oudrecht zo'n... Ja, zo'n fantastische spreker hebben die ja. zo uit ons eigen midden komt. En uh, waar we als Joods Nederland echt trots op mogen zijn op janken.
0: Nou, absoluut. Nee, ik ga zaterdagavond even kijken bij een van de gabatsjoels uh, hier in mijn buurt. Daar uh, zag ik dat ze de tafels al buiten hadden gezet. Daar zal wel gedanst en gegeten worden. Want zo gaat dat dan. Zaterdagavond is er trouwens ook geen demonstratie in Israël. Die hebben ze verplaatst naar zondagavond. Er wordt met alles rekening. Okay. Er wordt met alles rekening ja. gehouden. Nou,
1: ja. <laughs> nou, dat, 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 dat vind ik toch wel weer ja, heel koosje. Dus daar ben ik... Tussen uh, dan, dan, straatjes, nu we het over gebad gebat hebben... Ja. Wist jij, wist jij uh, Joop, dat de grootste charity-organisatie in Israël... die voor, zorgt voor het grootste aantal voedselondersteuningen... Uh, dat dat gebad is? Ja, ja. Dat gebad zelfs voor de Israëlische overheid een aantal diensten uitvoert, omdat ze dat beter kunnen dan de eh, Israëlische overheid. Ja
0: ja. ja, ja. Ik ken een aantal gabat eh, rabbijnen. En eh, 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 kinderen van mijn zwager die zijn ook lid van eh, Gabat. En ik weet hoe dat werkt. Ja. En ze zorgen wel voor, ja. eh, voor vrolijkheid altijd, dat moet ik je wel zeggen. Ze zetten ook bijvoorbeeld op eh, Grote Verzoendag voor Yom Kippur hier in mijn buurt al jaren... Een grote, te, een grote tent uh, op straat neer, waar je dan uh, 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 naartoe kan in plaats van naar een synagoge. Dus uh, ja, ze doen van alles. Ze doen echt van alles. Ja. Maar ze
1: zetten, nog, ze zetten nog geen biechtstoelen
0: neer, toch? Nee, nee, nee. Ja, gelukkig waar. Maar dan, dan zie ik hier, dan hebben ze, dan hebben ze hier een nieuwe, stoel, een nieuwe synagoge gebouwd. Dat is dan met ja. bijdrage van uh, mensen gegaan, want het geld hadden ze niet en de overheid betaalt het niet. Uh, dus dan staat die uh, synagoge er wel, maar de inrichting is nog niet klaar. En die synagoge, die staat er al, die staat er al een jaar. Dus er staan gewoon plastic, uh, plastic stoelen en dat soort dingen. Ja, ja maar ja, zo werkt ook, het. En niemand ook. die zich daar druk over maakt.
1: Maar nou, ja, en natuurlijk ook humor,
0: hè. Ja, ja. Ja. ja, maar goed, dan wordt het dus buiten, buiten gedanst. En voor de rest is uh, Rosh Hashanah in Israël een, een, ja, een feest voor uh, families bij elkaar. En uh, ja, het valt natuurlijk op vrijdagavond nu. Dat betekent heel veel eten, meer dan gebruikelijk. Met heel veel zoete appeltjes en honing. Uh, er wordt 15 ton appelen ...opgegeten tijdens Rosh Hashanah hier?
1: Nou, ik realiseer me... ...dat ik door de COVID... alweer ...vier jaar geleden is... ...dat ik in Israël was... ...met Yom Kippur. Ja. Toen hebben we Jom Kippur gevierd... ...in het... Uh, centrum in Tel Aviv.
0: Ja. Uh,
1: en dan loop je door die... ...loop je over je loopt over al die grote... ...drukke straten waar normaal het verkeer... Ja, gewoon... Uh, Vas ja. Vast staat. Bumpertje aan bumpertje ja, rijdt en alles is leeg. Ja. Het, is, het blijft fascinerend, John Kippur, in Tel Aviv.
0: Absoluut. Absoluut. Ja. Trouwens in heel Israël. Ja. Uh, ik bedoel, ik verbaas me hier ook altijd weer. Mensen zetten tafels en stoelen buiten en gaan ge gezellig op de, op de weg zitten. Met buurtgenoten.
1: Ja, geweldig. Ja, dat is, ja. Dat is
0: prachtig. En dat gebeurt dan uh, de avond en overdag. En dat is, uh, ja, is prachtig om te zien. Wat dat betreft is dat fascinerend. Dat, uh, ik kan iedereen aanraden ooit eens een keer Grote Verzoendag Yom Kippur in Israël mee te maken. Alles is, absoluut, dicht, absoluut. Alles is dicht, maar dat ja. een heel land, een heel land tot, uh, tot stilstand komt, ja, dat is ongekend. Dat is echt ongekend. En ik moet je zeggen, zelfs de Arabieren houden zich eraan, hè.
1: Ja, dat is de grootste meditatie en feestdag uh, uh, van, die ook hoort bij een, bij een nationaliteit. Ja. Dit, is ons, dit is ons land, het enige land ter wereld uh, waar op dit moment haast twee derde van de Joodse bevolking, of in ieder geval 60% van de Joodse wereldbevolking uh, uh, woont. Um, ja, het is misschien iets minder. Maar... Uh, 15 miljoen joden, ja, dat zal ook kloppen, ongeveer ja. 50%, kleine 50%. Maar, maar daar mogen we ook trots op zijn, dat, dat dit soort uh, tradities uh, uh, en, en dat we dus in plaats van christelijk of moslim feestdagen, gewoon een land is dat de Joodse feestdagen leading heeft. Ja. En, uh, en wat je ook van religie mag denken, het bindt toch mensen. Absoluut. Uh, en, um, en, en ik denk dat we toch ook aan de religie veel te danken hebben. Maar we moeten zoveel mogelijk extremisme... uit iedere vorm van onze democratische uh, 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 route... Van, on van onze democratische aderen zien weg te houden. Ja. Want iedere vorm van extremisme is uh, destructief.
0: Absoluut. Absoluut. En als het
1: aan Joodse Arabisch extremisme is... we moeten we zorgen dat het zo min mogelijk mag krijgen.
0: Volledig ja, mee eens. Ben ik het volledig mee eens. Ja. Het lijkt mij een goede afsluiter trouwens. Deze wijze woorden. Deze wijze ja. woorden van nou. jou. Ik wens je nog veel jaren. Ik wens de luisteraars yes. nog veel jaren. En een heel gezond en zoet en liefdevol jaar toe.
1: Ja, shanato wa. Shanato wa. jou en je geliefde. En, um, en ja, hopelijk vertrouwen we in jou.
0: Ja, en sowieso, uh, ja, voordat je hier naartoe komt, uh, uh, spreken we elkaar weer in de podcast natuurlijk. Want je komt pas de uh, oh. tweede week van oktober hier naartoe, geloof ik, hè? Dat is niet
1: helemaal zeker. Um, want uh, mijn uh, vriendin zit in een televisie... Mijn aanstaande vrouw zit in een televisieshow The Real House of in Amsterdam. Oh. En dat vindt ze heel erg leuk om te doen. Ja. En uh, het, is, het is ook meer een uit de hand gelopen hobby. <laughs> en... Um, ja, 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 dat uh, ze voor de camera staan is toch verslavend. En uh, zij vinden het dus heel erg leuk. En, uh, dus uh, we hebben eigenlijk uh, tot uh, eind deze week allemaal opnames. Dus we zijn eigenlijk nog niet met vakantie geweest. Dus we wilden eigenlijk dus vanaf uh, half oktober met vakantie. En de, ons kindje uh, wordt 1 oktober 1, dus is nog net iets te klein... Om uh, echt Israël goed te snappen. Daar willen we toch twee jaartjes mee wachten. En dan uh, ga je door heel Israël meenemen. En haar dat zoveel mogelijk al te laten voelen van kleins af aan. Ja. Dus ik weet niet zeker of het dit jaar lukt. Maar we gaan elkaar zeker in Israël zien. En uh, hopelijk is er dan een regering die uh, ja, het, het Israëlische uh, rechtsgevoel ook echt recht doet. En, uh, hey. en is, is, heeft jou zijn beste tijd gehad. En, en zou nu gewoon met pensioen
0: moeten. We gaan het zien. In ieder geval hebben we ja. even drie dagen rust. En uh, kunnen we even, even bijtanken. Dat is ook wel eens lekker.
1: Ja, nou, je hoeft nog wel genieten van. Shana en, voor iedereen. En voor jou en de jouwe. Bye. bye.
0: bye, bye. bye. Ja, dames en heren. Uh, zoals jullie begrijpen, dit was... Uh, uh, de laatste podcast van deze week. Uh, zondag is er geen podcast. Uh, ja, ik, ik weet dat het teleurstellend is, maar zondag is tweede dag Rosh Hashanah. Ik ben dan bij een van de kinderen. Uh, en uh, ja, het, zoals ik net al zei, het is dan lekker om even bij te tanken. Even een paar dagen even relaxen. Uh, maandag ben ik er weer, wat de podcast betreft. Zijn er ontwikkelingen die het nodig achten uh, om uh, een podcast te maken, zal ik dat zeker doen. Ik blijf jullie gedurende Rosh Hashanah in ieder geval via social media en israelnieuws.nl uh, op de hoogte houden. En als jullie willen dat ik ook het uh, nieuwe Joodse jaar doorga, nou uh, ga even naar Foyunpot met een d.com en uh, ja, stort die 1 euro. Of druk op de donatieknop op israelnieuws.nl. Nogmaals, shanatawa ka Een jaar uh, vol gezondheid en liefde voor iedereen. En uh, ik ben er maandag weer.